podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Så där ja, det är fredag morgon. Det innebär att det är just hockeymorgon och vi har ju premiäromgången av just SOL att snacka ner. Och vi har till vår hjälp dessutom Sportbladets mycket vassa reporterliga som vi under programmets gång kommer att ringa upp för att just sondera terrängen kring premiäromgången. Sen har vi ju en jäkligt skön studio också och mm. eh, min sidekick eller det kan bli tvärtom ja, se, exakt. Eh, i form av Johanna Lagos. Ja. Eh, varmt välkommen. Tack snälla och det är skönt att vara tillbaka och välkommen till dig som ja, ny programledare. Mm. Ja, hur, hur läget med dig? Det, det går rykten om att du har lagt av. Ja, de ryktena stämmer <laughs> och det känns lite blandat skulle jag säga. Det har varit en sommar av mycket funderingar kring om man vill fortsätta eller inte. Eh, hockey är det bästa som finns. Så det tufft beslut att ta men skönt på många sätt och tråkigt på många sätt men se fram emot att ha en liten fot kvar genom att sitta här och snacka mm. jättemycket mycket hockey. Ja du är jättevälkommen. Sen mm. har du ju också den goda smaken att du har spelat AIK. Precis. Ja. Så det, men det vi känns kommer balansera klant. upp det med lite, med lite Djurgårdsgäster ja. va? Exakt. I form av Björn Nord. Jag sa till dig inför sändningen att det har stått och buat ut på, <laughs> på hovet och globen på 90-talet. Ja precis. Gick man in med lite så här halvtaskigt självförtroende in i studion här nu så blev det ju inte bättre av det. Men Ös på bara. Ja, ja, du är var- välkommen ändå. Tack. Jag förstår min roll här. Mm. Ja. Du, jag läste lite i din, din härliga faktaruta. Mm. Att du, du har en, en Division 4-match i Brinken ändå för två år sedan. Var det bara en match eller? Det var bara en match. och Det var, det var i, i samband med Fimpens resa. Fimpen Eklund. Och vi gjorde, eller de gjorde en grej kring Åker där, som har grundat klubben. Och det. och det var väl lite grannfinaler där. Uh, helt i betraktelsens ögon då när jag gick in och gjorde, jag gjorde en period och uh, ja, ja det, det höll var kroppen bara, det, eller? Det, va? kroppen höll eller? ja den höll men <laughs> liksom flåset och allting men, men vad fan division 4 det var kul, uh, kul att, att ha en match i samma tröja som mina söner, den klubben där de har spelat då, i Brinken. Mm. Men annars såklart väldigt förknippad med din tid i Djurgården. Du var ju nästan där hela karriären och yes. en bra bit över 400 matcher va? Det kan nog stämma, ja. ja. Och då undrar man ju, Leffe, har du försökt värva Björn någon gång eller? Nej, men jag satt just och tänkte, men han var ju otroligt bra spelskalle och så här, så här. Han skulle nog kunna klara att hoppa in i allsvenskan och match. Han stod ju alltid rätt och, och hittade rätt med första pass. Mm. Björn var en sån här kategori tror jag som tillsammans med många andra bra backar som satt första passen för han ville inte ha omställningen över. <laughs> det är ju rutinerat ju. Ja, ja. eh, Leffe, eh, jag tror många känner igen dig. Eh, du har varit i många klubbar. Eh, senast i Tyskland eh, i var det, Krefeld Penguins va? Stämmer bra. Troligt bra lagnamnen då. Ja, grymt. Och du fick härja där i, i västra Tyskland, då, i rorområdet. Mm. Vad, vad fick du för intryck av den tyska hocken? Nej, men det var lite blandat. Jag tycker att, att ligan där var klart bättre än vad jag förväntat. Däremot så tycker jag väl generellt att hocken var ganska backande, ganska stillastående. Jag tycker dock att vi spelade ganska bra hockey, bra, bra offensiv i hockey och... Så var det. Men, men jag tycker det, första ligan också håller ju många av de här lagen München, Eisbären, Berlin och Bremen och Haffen spelar otroligt bra mm. hockey. Så att 
Det kan vi också se i VM. De hade ganska mycket inhemska spelare i sitt VM-lag och gjorde det väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Eh, vad, hur är suget på ett, ett tränarjobb? Ja, men kommer det rätt saker så, så höll jag på att säga. Det har varit ganska hög aktivitet sommar och det, det är jag glad för. Jag kastar ju inte längst och hoppar inte längst och så vidare längre, men, men jag är ju fortfarande pigg i skallen tycker jag själv i fall. Och det, är... det får vi se efter den här timmen. Mm. Ja, det får vi göra om jag somnar eller inte. Vi sitter över en, en gammal stadion. Men om du skulle få blicka ut, utöver Sveriges gränser, eh, finns det något annat land så där som du känner att det här skulle vara kul att testa? Jo, men det finns det alltid. Det tycker jag. Det har varit lite, som sagt lite aktivitet här under våren och även sen sommaren så vi får se vad som händer. Samtidigt då så har jag varit ute i många landsortsklubbar. Men vi hade ju en diskussion här innan att hur mycket än man är i landsorten så, så vurmar man någonstans för 08-hockeyn och att det ska finnas baser och utrymme för mm. tjejer och killar att spela ishockey här i Stockholm. Så mm. bygg jäkligt mycket isytor så de får, precis som ridhus och handbollshallar och mm. allting, alltså att ungdomarna får idrotta. Det är någonting jag är varm för. Mm, att det är en väldigt viktig fråga i synnerhet för vi som är i Stockholm. Vi, vi snackar ju om det Björn just det där med att man, man körde ju Vasaparken liksom. Alltså det var ju någon som var ute och slangade lite där på natten och sen så det var någon gren i vägen och dök upp någon jordhög och liksom. Men det var ju ungar överallt och på något sätt liksom första kontakten med is var ju där eller i parker. Ja, i, i mitt fall var det då Triangelparker i gamla enskede som jag lärt mig åka. Eh, och en jävla härlig mix av människor. <tuffa>, Tuffa grabbarna på rampen som körde skateboard och bergsprängare och så vi kids som antingen har sånt kring på gympadojer eller skridskor som i mitt fall. Eh, mina barn är uppväxta i Vasaparken i stort sett eh, och lärt sig åka. Eh, både, eller, ja, fyra barn alla gillar att åka i skridskor. Ja, Låt mig inte från Stockholm, det är alltså en park som ligger väldigt centralt belägen ja, här, i, här i Vasastan. Väldigt bra att gå in och avbryta, mm. det blir <laughs> lätt att bli lokalpatriot här. Och vi sitter ju väldigt nära Vasaparken ja. också, så att ja. äh, sväva iväg lite där. Faktiskt en park som Astrid Lindgren skänkte äh, många miljoner till i samband med sin bortgång. Så att ja. fick ett, ett, upp, ett uppstuds helt enkelt. Vasaparken ja. var ju, den var ju rätt, rätt kackig på 90-talet minns jag. Mm. Jag ser på körschemat här att jag skulle kunna prata om ja. Vasaparken i en halvtimme, men, men ja, innan någon Bestående intryck då? Nu har vi ju äntligen kommit igång. Vad, vad, liksom, vad försiggår i, i, i kroppen och tankarna när det äntligen är dags för, för SHL? Nej, men det, det är här, härlig dag naturligtvis igår. Då, när, och nu att det börjar rulla igång med både SHL och Allsvenskan och så vidare. Det är mycket förväntningar. och Jag vet inte om det var så mycket överraskningar igår. Inte för mig i varje fall. Jag tycker inte det att... Att Modo sprattlar till sig någon poäng upp i Skellefteå, det är överraskande. Och Rögle Malmö vart ju programenligt, även om jag tycker Malmö hade ett guldläge att sätta in nåda stöten innan de varit alldeles för stillastående. Och Abols och, och Ryfors som här kunde skölja över dem gång på gång. Men det är lätt också att leda med ett mål i Ängelholm, åtta kvar och så börjar de bli stillastående. Mm. Mm. Det är sånt som har hänt för. Mm. Och det var ju verkligen innan vi kopplar upp oss till, till Leifbyrå som just var på eh, mötet i Ängelholm. Eh, Johanna, det var ändå en omgång där alltså de här lagen som ändå expertisen har tippat ur, eller mm. åtminstone i botten, eh, gjorde bra insatser och tog ju till och med lite poäng. Mm, ja, men jättekul för liksom att sätta tonen för resten av serien. Att eh, det inte var, nu var det ju liksom kanske givna resultat till slut, men det höll ju sig... Till sista minuterna i många matcher och vissa gick ju även till övertid. Så att, ja, bra publikfrieri från första omgången av samtliga lag på något sätt. Det var kul. Mm. Mm. Ska vi se då om vi har med oss Marcus Leifby. Ska vi se om länken är på plats här. Men titta, 
Där har vi honom. Se om vi också har ljudet med oss. Hallå, Marcus. Hallå. Mm. Hallå, hallå. Du, hur är läget? Eh, det är ganska bra. Jag sitter och lyssnar på ett tag. Är det en lampa i vägen eller? Nej då, det, 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 ser, det ser bra ut. Mm. Eh, hur var popcornstruten du köpte igår? Ja, men ganska bra. Den behövdes. 30 spänn. Eh, lite dyrt kanske. Eh, jag satt och lyssnade på det här en stund. Vad mysigt. Ett, ett riktigt brandtal av stumpan eh, tidigt på fredag morgon. Det behöver man. Så man behöver varje morgon. Och sen lite Vasaparken eh, romantik. Men ni glömde ju nämna att det faktiskt är Ulf Lillpröjsa Nilsson som ligger bakom att de la konstfruset. Eh, eh, ja, det som behövs för att göra konstfruset så att säga. All right, mm, ja, det, 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 det fick vi ny information ja, bra. Eh, Vad fick du för intryck då i, i, igår från Engelholm? Det är ju alltid ett jäkla drag där nere Men det, jag läste din krönika här nu alldeles nyss och, ja, Det saknades lite sylvergård Så det var kanske var det, var det lite för mjäkigt eller? Ja, jag tycker faktiskt det eh, Sen så tror jag att det blev för hemmaspelarna väldigt, eh, väldigt stort för dem eh, Jag tjuvlyssnade på en del... Eh, Lirare, Ryfors bland annat eh, Som efteråt pratade om hur, hur... Eh, Åka in där Inför nedsläpp eh, Ställa sig i cirkeln Sjunga hymnen och sådär Så, där. så att, jag, jag tror att det gjorde dem lite knäsvaga eh, Det var nog inte det bästa Rögle Vi fick se igår eh, Men kanske det bästa Malmö mm. Ja, om vi stannar till lite vid Malmö som ändå tillsammans med Modo eh, är de kanske största kandidaterna. All Linköping har väl några nämnt också. Men finns det någonting ändå f- alltså för Malmös del att få med sig då? Alltså även om man åker på en sån, det är sån sen torsk ändå som måste svida rejält just mot, mot Rögle. Men eh, kan det bli lite roligare för Malmö än vad många ändå tror? Eh, nej, jag vet inte om det kan bli det faktiskt. Eh, de förlorade ett par sådana här matcher förra året, uddamålsförluster. Eh, det är ni som har lite annan typ av bakgrund än vad jag har där i studion. Eh, jag som mer är supporter, ishockeyintresserad och nu mer ishockeyjournalist. Jag tycker ju att det är bättre att förlora med 5-0 än att förlora på det här sättet som, som Malmö gjorde igår. Det gör ju mer ont. Sen fattar jag att det ibland kan kännas bra att känna att man är med i matchen. Och igår kanske de till och med skulle ha haft tre poäng. Eh, men jag vet att när man tittar på deras lag så... så... Nej, jag, ty- jag tycker det saknas det mesta i, i Malmö. Det, det saknas eh, sötma, sälta, eh, surhet och bäskhet. Jag tycker Oj. att eh... hela paletten. Ja, faktiskt. Jag tycker att Lukas Värnblom gör mycket intressanta saker. Men han känns också lite opolerad och lynnig och kan göra mål lika gärna som att ta en onödig offensiv utvisning i offensiv zon. Jag kan inte riktigt se hur de ska hålla två lag bakom sig, Malmö faktiskt. Nej, och det pengar finns det ju heller av besättning. Nej, verkligen inte. De, de är ju skyldiga staten 37 miljoner tror jag. Men det har ordförande Mats Larsson lovat genom att säga att vi har en ganska aktiv likviditetsplanering, vad det nu betyder. 
<laughs> Vad säger ni i studion om det just det där som, som Leif var inne på? Liksom nästan hellre 0-5 än åka på en 2-3 med, med en minut kvar. Ja, men då finns ju någonting att analysera. Alltså så här, lite så. Det är lätt att säga liksom att ja, det hade kunnat gått åt vilket håll som helst när man förlorar med 2-1. Och i ett derby är väl ofta kanske också när man inte har substansen så är det ju mycket adrenalin och känslor när det blir så här jämnt. Men det går ju bara att leva så länge på det. Så att, eh, självklart så måste man ju hitta ett sätt att ta med sig någonting från den här matchen. Men jag har svårt att se att de kanske gör det eh, när det är så jämnt och en, en sån typ av eh, match. Mm. Men, men man kan säga ett stabilt hockey. Man kan titta på sista utvisningen som renderar i 2-2. När Rostal hakar från stillastående. Och även segerpucken. När man slutar åka in. Det är en studsande puck mot backen. Ryan tror jag. Och man slutar åka in och, och där hugger ju naturligtvis då. Det, det är sånt som händer lag som förlorar lite grann i slutminuten. Mm. Att man inte tar de här åkningarna. Och passiviteten fanns egentligen där under hela matchen. Sen var ju Adam Werner perfekt i mål och så vidare. Men det var många gånger var de stora gappen i mitt zon där Abols och Ryfors och de kunde hugga. Och jag är inne på vad Leif är också. Att det är det. De var lite tagna tror jag. Det var en stor dag i Rögle igår och var mm. utsålt. Och hade de haft lite mer sänkta axlar hade de kunnat dra dit en 5-6 puckar under, under 60 minuter. Mm. Det är sanningen. Men för Malmös del så, så känner jag såg inte jättemycket på matchen. Men, men just det här som, som de gjorde en ganska bra avslutning förra året. Mm. Men de tappar många matcher. Då vill man ju liksom nu är en premiär en premiär med allt vad det innebär och det är ju fem... 500 matcher, men det är 50 matcher <laughs> nästan <någonting> kvar. <laughs> eh, nej, men man vill ju ha ett litet trendbrott direkt. Ja. Nu har, kommer man tillbaka till det här gamla, leder fighten och släpper den. Och, och det här, man ställer sig still. Eh, ja, men det är väl sån här klassisk idrottspsykologi. Börja tänka mer på Leifbys eh, sköna krönika <laughs> som kommer komma imorgon eh, skrällen mm. i Malmö eller eh, i Engelholm eller vad det nu kan vara. Eh, så att inte jättekonstigt, men för Malmös del tror jag att det är, är otroligt sådär, ett steg tillbaka till det som de fallerade på förra året. Jag tycker att det är väldigt intressant hur du kan sitta kvar alltså från en trupp till en annan. Samma typ av alltså, spel eller samma sak av orsaker som gör att man förlorar. När det också handlar mycket om typ, mentala saker. Och hur kan det liksom överföras från en trupp till en annan? Det tycker jag man ser ganska ofta. att Det är något som sitter mer i någon slags kultur som är väldigt svår att... Liksom gör någonting åt sådär i en premiärmatch. Ja, man brukar ju säga att det sitter i väggarna, men ja, det brukar väl oftast vara vinnar, vinnarkultur. Då. Vi tar oss vidare. Jag säger tack ändå, Leif, om du hör oss. Och lycka till med hemresan. Till mötet mellan Timrå och Frölunda. Där Frölunda, väldigt allmänt topptippat, Mm. Eh, åkte på en rätt så rejäl nit framförallt första perioden som ja, men Timrå avgör väl matchen i stort sett mm. Vad säger ni? Jag tror att shorthander där från Mange Peijer var ganska förödande det var en liten nåda stöd sen är de på väg in men de går på hårt i första jag såg inte så mycket, jag sappade lite jag såg mest på matchen men de satte upp det där önskade hemmatryck i en premiär som alla drömmer om att komma in mm. apropå Rögle hade lite varit lite stela av sin hemmapublik så hade Timrå en andra effekt. Mm, jag började med den matchen igår och jag kan bara skriva under på det som Strumpan säger här att jag tycker Timrå såg pigga ut. 
Frölunda såg ut som eh, en maskin som inte riktigt är påslagen ännu. Eh, Tömmenes gör inte den där passen eh, på deras första mål som de släpper in i PP. Eh, Men ska maskinen vara påslagen då redan från start? Ja, jag vet inte. Det, det, premiär är premiär som sagt och det är lite upphåsat och sådär. Vilket jag tycker är jättekul. För att det är som sagt mycket matcher sen som kommer som inte är riktigt lika upphåsade. Eh, men, men jag tror på Frölunda. Och eh, första matchen som sagt, de är liksom inte helt borta. Men, men det såg väl ut som att det finns en hel del att ta av. Och eh, ja, vi får se redan imorgon då. När de möter läxan vilket mm. kommer bli superintressant redan i andra omgången. Ja, verkligen. Mm. Ja, om man pratar om liksom kulturens betydelse så har vi ju Joel Lundqvist, eller post-Joel Lundqvist-eran här nu som eh, Frölunda kanske behöver ta och, och jobba en lite längre period med och hitta någon ny ledare och någon som kan liksom sätta deras ton på isen. Så att jag tror att eh, det kommer gå lite upp och ner för dem i år. Eh, sen tror jag att de kommer absolut gå till slutspel men eh, kanske inte lika... liksom stadigt som alla andra år. Lite liten stormperiod efter det uttåget. Mm. Mm. Eh, Lars Johansson fick ju en mardrömstart bänkad. Mm. Kan man lasta han för något av de där målen eller var det mera det kollektiva som fallerade? Nej, det tycker jag. Jag tror det är mer en wake-up-call. Mm. Lars Johansson är en bra målaktivitet i alla, men jag tror att det är mer att bryta lite grann. Men det som jag tycker också med det här att komma till en borta match. När det är timro, de ska bara ut och köra. De ska, då är det ju ganska skönt en sån här dag att ta på sig rivningsstället. Och, och vara lite jobbig och lite tråkig mot ett sånt här lag. Så man kan ju vända på faktorerna lite grann också. Men har alla lag liksom det rivningsstället i ja, sig då? Ja, Frölunda bör ha det om ja. de ska vara med. Om de som mm. de säger då spelar om guldet. Annars får de värdera om sina sina målsättningar kraftigt. Mm. Men sen är det så här också klassiker. Jag kan bara tänka mig... Jag, jag, Tycker Rönnberg är skitskön med att ha haft flertalet tränare och vilket man säger själv klyschigt. Nu är vi med första tio, det är i det här fallet då premiär, nu gäller det att vara på tåna Och så går man ut och gör typ ingenting. Eller motsatsen, stilla stående, det går långsamt, det blir komplicerat. Uh, ja. Men hur mycket, alltså, ni som har varit aktiva inom, inom hockeyns värld, hur mycket sätter en bra respektive dålig premiär tonen för liksom kommande veckor eller liksom de kommande första fem omgångarna mentalt då? Alltså det är klart att det är inte är helt oviktigt, det skulle jag inte säga. Och speciellt inte om man kommer från en liten skakig säsong. Då vill man ju ha trendbrott som vi pratade om. Men jag tror att det handlar mycket om ledarskap där. Att tränarna liksom försöker sätta en mer långsiktig plan så att man inte liksom... Ja. Inte få någon stress i truppen liksom, i, i, i ett startskede. Men det är klart att det är skönt att vinna. Och det sätter ju tonen. Och man måste ju vinna för att vara bra på att vinna. Så, att, så någonting säger du, men, men inte allt. Nej, det jag skulle mm. nog vilja ge ett par omgångar till mm. innan man kan börja prata om liksom, att det blir, börjar bli riktigt mm. jobbigt i huvudet. Mm. Eh, så att, ja. Vi ska se om, om länkmaskinen funkar eller inte. Eh, för att i sådant fall så ska vi ha eh, Abris med oss eh, uppe från eh, Timrå. Där jag eh, avvaktar lite besked. Ursäkta? Han är inte inne än. Då, då går vi raskt vidare tycker jag. Mm. Eh, till mötet mellan eh, Leksand och Örebro. Eh, där Leksand fick ungefär samma start som Timrå fick. Mm. Men eh, inga poäng. Och Leksand är väl kanske det laget som har haft det allra jobbigast på... På sommaren då, med egentligen allt som har hänt som inte har varit på isen. Mm. Eh, och min spontana känsla kring läxan var att de hade mått väldigt bra av att 
inte tappa den här matchen för att det blir ju ändå 1-4 i, i sista perioden. Ja, verkligen. Där känns det som att det är lite historia som sätter käpparna i hjulet. De har ju torskat, vad är det, nio raka premiärer tror jag. Inte vunnit en premiär sedan 2019. Men ja, det är lite oroväckande att, att man kan falla ihop så där sista liksom, tio minuterna. Och det om någonting brukar sätta lite liksom, griller i huvudet. Men ofta väldigt mentalt som man kanske också... Måste gräva lite djupare för att jobba med på träningarna mer än att liksom styra upp det taktiska, skulle jag säga. Mm. Ja, det är klart att det, det, det är ett jobbigt tapp för, för Leksand mm. i det här läget. 2-0 är ingen säker ledning och jag, vet inte, jag såg inte så mycket av den matchen mm. så jag kan inte uttala mig. Men jag tycker Leksand, deras försäsong har varit kantrad av lite skador och så här. Och det är ju till för att testa saker men när det är premiär då måste det gå. Mm. Jag tycker Leksand har tappat lite kraft i, i, i bakre leden med Arne Löv och några till där som är lite jobbiga på insidan och lite grit, bristle här backen och så vidare som är lite, tar lite energi och kan då överföra energi till Livik och, och, och de här killarna. Det, det tycker jag, vad jag har sett, jag har sett några träningsmatcher men de ser inte så jobbiga ut som det krävs mm. i min åsikt. Jag tror väl så här att... Eh... Videogenomgången för Leksandspelare kommer ju bli ett par sekvenser i försvarszon. Mm. Eh, det såg lite som ut... Det var, det var eh, ett enormt pucktittande. Eh, och som sagt, det här är ju det är så bra spelare. Så det här vet man också om. Men det är beteenden som liksom förstärks. Och man, det kan, man har inte gått så bra på försäsongen. Då. Eh, men liksom man behöver bryta mönster och få ett, ett wake-up-call från, från tränarna. Vilket jag är ganska övertygad om att det kommer ske med de tränarna som är där. Som är. Mm. Mm. Han såg riktigt arg ut ändå, mm. Björn Hellqvist. Mm. Det kan man ju ändå eh, förstå. Mm. Eh, Örebro då? Starkt ändå. Ja, verkligen. In fyra puckar i sista perioden och, och, och vinna matchen. Mm, ja, men jag tyckte de bygger vidare på liksom, avslutningen förra året. Och man har ju väldigt mycket liksom, läxans eh, avtryck där också i form av sportchef och, och ny tränare. Då. Så att de kanske hade någon information som ingen annan hade för att eh, ta, ta den där sista perioden. Men eh, jag tycker Örebro ser starkt ut, absolut. Nej, de kan inte Örebro liksom på alla mina fingrar. Men det känns mm. som att de har, de har gjort något bra i några år nu. Så att liksom absolut minskat fallhöjden när de liksom har sina sämre dagar. Och så en, en bra grund att stå på och en skön start för Johan Hedberg. Just det, Hedberg som fick mycket beröm för sin tid i, i Mora. Vad, vad kommer han kunna uträtta i SHL med Örebro, tror du, Leffe? Jag tror tillsammans med Nyman som jag har jobbat med i många år och Tobba Termell där som jag har coachat i många år tror jag det kan bli ett, ett bra, en bra konstellation. My, mycket bra hockeyhjärnor där. Och Johan verkar lugn och stabil som människa. Eller han är lugn och stabil mm. som människa. Så som jag känner honom. Så jag tror det kan bli bra. Och Niklas där uppe lite grann som sportchef tror jag kommer bli väldigt bra. Han är, har jag själv jobbat med i, i Leksand när han var juniortränare där. Så det är en jäkligt bra kille. Sen kan jag tycka att man har en fantastiskt bra målvakt i Jonas Enrot. Och han, Anchen. Man har ett par stabila backar. Norella kommer dit nu. Holm är, tycker jag kanske en av de bästa defensiva backarna och man har Larsson och de här ganska jobbiga Mastomäki är väldigt jobbiga att möta, de, de vinner sina en mot en 
Jag är lite frågande till spetsen där. Nu när Abols och någon till försvann mm. där så ja, Glenn, ja. har de den spetsen som krävs för att vara och slåss som sista. Det är tveksamt. Mm. Ja, de hade lite liksom problem med effektiviteten. Även om de hade många målgörare i grundserien så avslutar de i slutspelet med att inte riktigt få till sina ledande spetsspelare till att, att göra de här eh, målen. Men nu har det rört sig om ganska mycket på förvartsidan. Då. Mm. Vi får se vem som liksom... Vem som kryper upp där och börjar producera lite poäng. Det ska bli jätteintressant att se vem som kan fylla den platsen efter framförallt Abols. Mm, och dubbla mål också från återvändaren Glenn Gustafsson. Mm, exakt. Ja, så det är kul för honom att sätta tonen direkt. Han var ju lite av en publikfavorit vet jag där. Så att, eh, får man en bra start som en sån spelare så, eh, så är det fördelaktigt. Mm. Mm. Härligt. Eh, vi, vi tar oss raskt vidare eh, och så ser vi helt enkelt om, om länkarna vill, mm. vill vara på plats. Här. Eh, HV71, eh, Linköping, eh, LOC är väl också sådana där lag som ja, många ändå har tippat eh, i de nedre regionerna av tabellen och kanske mest baserat på alltså trenden för LOC eh, de senaste åren. Det har ju sett rätt, rätt tufft ut. Eh, jag kan tänka mig att den här, den här två poängar man ändå löser där, den, den måste vara jäkligt starkare för deras del. Ja, det är klart. Och sen mm. brukar det vara så i de där derberna, E4-derberna, att bortalaget vinner. Nästan <laughs> alltid är det så. Ja. Så att det var nästan skrivet i sten. Ja, men jag tycker, LOC har ju faktiskt en ganska spännande bra backsida här med Hävelit som är på mm. väg upp. Han ser jättefin ut. Eh, det är klart att kan Fantenberg, då kan hon leverera. Sen är det ju som vanligt, höll jag på att säga, Brock Little måste göra sina jävla poäng där. Det är mm. så att, jag vet inte riktigt vad det är som hackar. Jung är naturligtvis stabilarna har varit stabil sedan de föddes. De har några till där som gör sitt jobb. Så får vi se hur, hur, hur de här vattenbärarna, de måste också kliva fram. De kan inte ha bara samma spelare som har vi match hela tiden. Det, det måste, vad ska jag säga, mellannivån i Linköping. Nu har de ju Tyratti där också som gör sina poäng. Men vattenbärarna måste kliva upp några hack för att de ska kunna vara med och kriga på ö. Kanske över halva, i alla fall topp åtta. Annars mm. blir det nog lite tufft i vinter med. Mm. Ja, var det 42-19 i skott? Att ta med sig två poäng då måste ju vara... Liksom, ja, det var ju ändå HV som drev matchen kan man ju ja, lugnt säga. det måste man verkligen säga. Men ja, vi får väl se. Det, det säger inte heller så mycket som sagt efter första matchen. Men ja, få uppenbarligen träna på försvarsspelet och... Ehm, det, det är väldigt viktigt att ha med sig det. Ehm, noterbart också i 25 minuter på Anton Strålman. Hur kommer det eh, hålla resten av säsongen också? Se. Är det för mycket? Nej, det är det inte. Nej, det är mycket, men, men, ja, men det, är, det är många minuter. Och det jag menar att Björn fortfarande kunde lira. Ja, just det. <laughs> Nej, men, men just en sån som Anton Strån, det är lite grann också hur man använder en sån här spel. Jag vet mm. när Kenny Jöns var i Rögle, så att, kan man kanske spara bort honom från att spela lite PK, va? Och, mm. och spela 5-5 och PP, då, då kan han spela 25 minuter. Mm. Men de här powerbreaken, det är ju två varje period. Det är ju bara andas. Mm. <laughs> Någon lustgastub till han. Ja. Det är, han, är, han är som Björn sen, det är en intelligent back ja. annars, annars hade man inte spelat så många år ännu heller. Nej, han gillar säkert det också han alltså gillar. man kan inte ha han på 15 minuter liksom, utan det, det måste ju vara där uppe på nosen någonstans mm. ja precis mm. men det, det där med backa, jag, nu, nu är det länge sedan men jag vet lockouten där när jag hade skära i Färjestad så mm. 
knackade han på dörren en morgon och undrade liksom om jag var arg på honom. <laughs> För han spelade ju bara 26 minuter. <laughs> så, han hade ett rejält mystid i januari. Han ville ha 30. <laughs> ja, minst då är han nöjd. <laughs> så att, ja. ja. Det är typ ett annat byte. Jag tror nog alla spelare vill spela mycket. Ja, så här är det så såklart. Mm. En som fick en grym start var ju Marcus Högberg såklart. Mm. Som, mm. som var jäkligt bra redan i fjol. Det, det känns ju verkligen som att han igen då den här sången ska behöva stå lite på öronen i vissa matcher. Ja, men jag tänkte på det vi, när vi pratade här. Så LHC har ju lite som en, 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 en sån otrolig trygghet bakåt. Det är lite på andra händer och fötter man behöver komma upp. Jag vet inte om det är det här mellansegmentet av spelare som behöver steppa upp för att man ska komma på den här lite mer Örebro-nivån, mm. där tappen inte blir... Fallhöjden blir inte så jäkla stor. Mm. Mm. Förra året torskade man jättemycket matcher som liksom... De såg inte intresserade ut för oss som tittar på. De var säkert jätteintresserade och, och analyserade efter konstens alla regler. Men liksom <clears throat> få upp den här, som sagt, inte stjärnorna utan... Som en vanliga hockeyarbetare liksom. Ja, Varenda match, varenda mm. träning. Då, med den målvakten och toppspelarna, då kan nog faktiskt LOC eh, slå en högre placering än vad alla tippat. Det är Örebro, som vi var inne på, Björn där. Det är Örebros för det. Vi pratar Glenn Gustafsson här. Han gör knappt ett dåligt byte. Mm. Han bara gör, kör. Mast och märker likadant. Och du har, nu är Larsson kanske lite högre uppe i hierarki, men de gör inga dåliga byten. De, mm. de vill var med och avgöra matcher de också fast de vet sina roller. Där tror jag som, som Björn är inne på det. Där måste LOC upp betydligt. Alltså. Men är det tränaren tycker du som sätter den liksom, förväntan eller är det spelare, ledande spelare som har den typen av roll som till exempel Glenda? Saknar Linköping någon spelarna eller är det tränarens liksom? Det, det kanske det vet jag inte men mm. det är ju väl klart att tränaren sätter standarden mm. alltså, på vad som ska göras. Och det kan låta lite hårt så där så är det väl det kanske. Mm. Det är ju på det är på en nivå där spelarna är helt professionella och tjänar ganska mycket pengar. Mm. Och, och, och man tänker på den paychecken i något annat yrke så hade du haft samma press på dem inte mer. Mm. Ja, men just det läste jag kring just det och se att så här, det, är, det är bra löner och det, det är rätt skönt att vara där. Liksom att det kanske då syns lite ibland att det inte blivit det där berömda blåstället på. i ja, men Framförallt i fjol där det var mycket matcher där som du var inne på att mm. ni skulle nog kunna ta mer poäng om ni bara liksom gav det lite extra. Ja, alltså som sagt, jag har inte sett LOC så mycket och framförallt inte förra året. Får se om det blir mer i år. Då. Mm. Men, men det är ju någonting som sagt, man ser på namnen då och, och namn är en sak, men, men det lilla jag kollade igår, jag menar de, de gör det rätt bra, deras så kallade stjärnor och jag, jag ser målvakten som kanske deras största stjärna nästan. Mm. Eh, så, att, så att någonting är det och, och det kan sitta lite grann och så alltså, kanske skruva lite på spelsystemet så att man gör de här eh, ja, mellanregisterspelarna tryggare. Jag vet inte om det är liksom oklart i rollerna så. Men någonting är det som fallerar förra året och det är väl mm. det jag misstänker att man jobbar stenhårt på i år för att få, få upp den här tryggheten, grunden. Vart, vart har ni liksom placerat HV och Linköping i era mentala tabelltips här inför säsongen? Vad, vad ser ni liksom framför er i, i spåkulan kring just de här två lagen? Oj, 
Ja, jag har inte gjort jättemycket liksom predictions än, men det blir lite att man går på förra säsongen alltså tyvärr, och, och då känns det ju som att HV i alla fall kommer ha en bättre säsong än, än Linköping, men det är svårt att säga, och jag tycker återigen när vi pratade om försvarsspelet, men jag tycker att det, det var ju någonting de gjorde bra igår dagens match, att man har det att luta sig tillbaka på och, ehm, de kommer nog inte kvala, men ehm, det blir väl där mellan, mellan landet lite grann för Linköping, mm. HV kanske en, Femte plats. Till och med så. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag tror HV inte tar en femte plats. Inte? Nej, jag mm. tror nedre delen. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt för dem med starten här när de rullar på första fem matcherna. Mm. Eh, som sagt, nu har det bara gått en match och det är lite tidigt att säga. Men, men jag tror att de kan vara lite känsliga för om det, om det börjar hacka igen. Eh, så att eh, jag ser nog lite ljusare för LOC, fast jag inte tror på jag tror inte på liksom topp 5 men, men ja Vad säger du därför? Nej men det är lite stora nu, det är historia men, men in, de hade tuff, tuff höst och jul där mm. över de förlorade, apropå förlora matcher mm. i slutminuten, mängder av matcher när Johan Lindbom och Kalle och Pelle kom in så så stramar man upp försvarsspelet duktigt mm. Man stängde isen tycker jag väldigt, väldigt bra med fart. Man stod inte och backade av. Och dessutom spelade man hockey framåt. Det var de tre stora sakerna man mm. gjorde. Och då fick man igång sitt attackspel. Man, man försvarades med lika många och hade bra understöd. Och det här fick man liksom lite benefit när man vände spelet och mm. kunde attackera. Och framförallt attackerade man. Det gjorde man väldigt, väldigt bra. Och det var ju egentligen en saga att de klarade det där. Mm. Eh, utan kval och så vidare. Eh, man måste få igång det där igen mm. på, på ett eller annat sätt mm. det är sånt ett spel med de här spelarna för att eh, man är ett andra året i SHL och det är en etableringsfas oavsett vad man heter mm. eh, HV eller vad man nu heter så är man lite andra året i SHL och mm. man får ingenting gratis liksom. det är bara så Nej men de hade ju en väldigt bra avslutning det är lite det jag tänker på samma sak för Linköping men liksom att eh, bygga vidare på det kan nog vara Alltså någonting som alla samtliga lag behöver göra. Man börjar lite grann om med nytrupp och allting. Så att det mm. har du helt rätt i. Jag kommer inte ihåg vad skott de blev. Jag känner att jag kanske dissar HV lite här. De ägde matchen igår. <laughs> ja. 42 men, ja, precis. Ja. Som sagt, Högberg var grym. Jag säger det innan någon annan säger mm. Men det är bra. Man måste, det är bra att inte alla håller med varandra i en tippning. Då blir det ja. ganska tråkigt. Så får vi se men om hade, man har rätt i slutändan. Hade skottstatistiken ja. ringen i örnen här när jag mm. hade pratat i punkt. Jag måste göra någon sorts liten <laughs> puder. Ja. Men historiskt sett att komma till Jönköping då möter man oavsett om det var Davidsson, Waterlinen och Törnberg eller mm. vilka det än var, hur mycket de än kunde spela pucken så möts man där nere som motståndare av en väldigt attackhockey alltså. De attackerar målet och de är ute på första puckar. Upp och bak. Så de spelar en väldigt... I min, I min värld har de alltid spelat så på hemmabana. Mm. Och är du inte med där då, då är, kan det vara rullgardin i första. Mm. Du måste väl ha stått och sökt några gånger. Nu är fan på två första. <laughs> ja. Och man har suttit med vidanalysen och scoutat ja. PP med Davidsson. Då. Ändå har de ändrat lite bara. Va? Så att, mm. Det gäller som sagt generellt att vara på tå. Men... Mm. Rätt hett på läktarna också. Mm. Läste om att LOC-supportrar som fick flyttas också. Så att, mm. Mm. Det verkar vara en, 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 en bra mm. premiär. På, på, på alla sätt och vis här. Mm. Eh, vi tar oss vidare tycker jag. Eh, som sagt, vi, vi ser om länkarna funkar eller inte. Eh, det, det är inte svårare än så. Eh, och eh, mötet mellan Skellefteå och Modo eh, inför den matchen, det snackades ju mest om hur många puckar eh, Skellefteå 
eh, skulle slå eh, Modo med. Mm. Vi hade ju vårt premiäravsnitt och där var det ju många som sa att så här, Modo, det är det är ett hockeyallsvenskt lag som bara är i SHL. Mm. Det får man väl ändå säga att de motbevisade lite. Det blev förvisso torsk på straffa, men mm. bara släppa en uppe i Skellefteå mm. tycker jag åtminstone jag är starkt. Absolut, det tycker jag verkligen. De har ju kul med, alltså nu är Rundblad inte tillbaka, han är ju ny i Modo, men det tror jag kommer bli en jätteviktig spelare. Mm. Det är väl 50 poäng senast han spelade i Sverige eh, som back, eh, tillsammans med Bernard. Eh, två liksom tongivande spelare som kan sätta den här om vi pratat om lite kulturen i, i ett lag där man eh, Ja, jag vet inte. Ett bra försvarsspel och, och eh, kan försöka vinna matcher på olika sätt på något sätt. Men absolut väldigt godkänd premiär för Modos del. Och bra självförtroende när man kommer underifrån och faktiskt inte torska eh, på något märkvärdigt sätt. Är det ett alltså en slag som är uppe i SHL? Det var ju fel lag som gick upp. Det vet jag. <laughs> ja, just det. Det lyder fortfarande. Nej, men jag tror Modo, de... de eh... Jag menar, det finns ju rutinerade ledare och, och som du droppar några spelarnamn där, som de vet vad som krävs. Så att, eh, visst, de kommer få en slitresa, inte tal om annat, men, men rent eh, sådär förberedelsemässigt så tror jag det finns liksom ingenting att skylla på. Men visst, omställningar. Men jag tänker just alltså, på tal om omställningar, övergången från, alltså vi snackar ändå sju år i Hockeyhalssvenskan, mod och går upp eh, och kommer från en serie som man ändå för det mesta har mm. dominerat matcherna i. Man förväntas föra spelet, vara det offensiva laget. Och sen är man helt plötsligt i SHL eh, med en, en trupp som ändå... Stommen är ju kvar från Hockeyhalssvenskan. Eh, som då för att klara sig kvar, då misstänker jag, måste ställa om lite då mentalt. Att vi måste för, alltså, ska man försvara platsen defensivt sett i SHL? Eller ska man ta vidare det spel som faktiskt gav dem SHL-platsen i... i hänger du med lite med? Ja, jag hänger ja. med 100 procent. Och Kalin tycker jag så här att hur han är som matchcoach, det kan jag inte svara på. Eh, men för det kommer visa sig nu på riktigt. Men däremot så tycker jag hans sätt att spela i ishockey, hur han försvarar eh, när de tappar puck offensivt och hur de pressar spelvändningar och hur de kommer hem det kommer funka jättebra i SHL för att de gör det med fart tycker jag. Sen är det mycket de kan orka hålla utanför, älska och vara i egen, egen zon till exempel för att spela klart situationer. Mm. Eh, det kommer bli avgörande om de har den kraften. Det, det jag tycker också de visar upp i Allsvenskan för de mötte väldigt mycket femmanna box, hålla utsida hur de rullade uppe på toppen på tre så att säga. Att backarna rullar från hashmark till hashmark och de hade bra trafik och de hade bra artilleri mot målet och de var väldigt bra på andra puckar. Det tror jag kommer bära lite frukt också. Men där ställs ju frågan också lika mycket som i defensiv zon att du vågar att hålla i pucken för det är också ett försvarsspel att mm. våga hålla i pucken. Vi star- pratar mycket i Sverige om stark på puck. Det är ju faktiskt omvänt ett försvarsspel i offensiv zon att du är stark på pucken som Linkan Brenberg och här att kunna hålla i, göra sin gubbe är ju jätteavgörande på den här högsta nivån. Mm. Mm. Att vinna sin man-man det var ju viktigt redan när man spelade landhockey på gatan. <laughs> Helst vill man passa ju ingen jävel som man fick tillbaka bollen. <laughs> Då skete man ju. Då dribblar man ju inte. <laughs> Så att det, det, liksom, det går från det här att ja, men det ska bli intressant att följa mod och sen kommer ju naturligtvis hemmamatcherna för alla är ju viktiga men att ställer man upp i Övik i, i, i Kempis eller på säga, <laughs> är det utsålt här uppe i, i, i arenan varje match 
då blir det lite jobbigt att komma dit också. Mm. Då, så här, det blir jätteintressant. Ja, men en jättebra fråga tycker jag av dig. Att, så här, man har väl lite två vägar att gå. Man har en relativt liknande trupp. Att, så här, för att det man gjorde gjorde man ju jäkligt bra. Men nu går det också 3-4-5 snäpp snabbare. Så att, att göra allt det här som du pratar om. Att spela på marginalerna. Liksom använda hela sin anfallszon. Och, mm. och hålla mycket puck. Det är ju så mycket svårare när det går ändå en hel... Mm. en hel del som är snabbare så att, eh, väldigt intressant eller om man då ska ställa om och, och spela liksom mer utav en försvarshockey eh, är de spelarna som man har kvar tillräckligt bra på det eh, kommer alla köpa in på den idén kommer man orka försvara sig 52 omgångar i SHL eh, det, det är jätteintressant att se mm. liksom vilket håll det här går åt mm. ja, men Stark pinne ändå Skellefteå, mycket snack såklart Oskar Lindberg som hedrades med, med Tifo och fick mm. ju passen och också avgöra eh, på straff här mm. Mm. drömläge för honom Ja, det måste ju vara jätteskönt. Mm. Skellefteå är säkert lite sådär ja, men besvikna över att de inte tog alla tre. Men Skellefteå solida, får in Lindberg, klassspelare skulle jag säga. Ser nog rätt bra ut för Skellefteå. Mm. Ett lag för toppen? Definitivt. Och Lindberg som Björn säger här, han kommer bli jätteviktig för att komma lite insida. Skellefteå får ju ofta dominera sina matcher, speciellt på hemma is. Och man har sina V-spel och öppnar sovande kant och kommer med hög fart och där. Men jag tycker det som var lite akilleshjäl förra säsongen, nu är det en ny säsong. Det är att, att många lag fick dem också lite bekväma. Att de tyckte att det var lite skönt att spela utsida offensivt. Nu kommer Lindberg och han kliver rätt in och han kommer bli tuffare att göra med. Och förhoppningsvis för Robban och Skellefteå. Så kommer han att dra med sig folk. Och ja, precis, det här med da- den dagliga träningen. Att få folk att fatta att du ska in här när, när Pudas och Palka de här skjuter. För att, ja det är intressant. Det tror jag, Robban är ju hundra procent medveten om de här sakerna. Han är en slipad kill. Han vet om Men ändå Skellefteå på förhand var väl 500 pinnar från Jocke och, och sen Oskar Möller som är ja. sjukskriven. Alltså det fanns ju stora frågetecken kring Skellefteå. Ja men det är två fantastiska spelare va? Som, som är värd entrébiljetten så att får hoppas att Oskar kommer tillbaka så att, och Jocke får en bra pension det är han värd. Mm. Mm. Eh, vi ska faktiskt släppa dig Johanna ja, Du ska exakt. ju iväg på, på andra uppdrag På dagjobb ja, på ta- ja, du, du tillhör den kategorin ja, Trist <laughs> Men eh, ja, kul Och eh, fortsätt med Fajsta Veckor här snart då. Det ska vi absolut göra. Eh, välkommen tillbaka. Vi, vi ses nästa vecka. Eh, och Färjestad Växjö, det, det var ju lite huvudsändningen va? Så att jag satt och kollade på den matchen. Och satan var Växjö flög fram första fyra-fem minuterna. Fick eh, dock inte utdelning. Eh, 4-1 tyckte jag ändå var lite väl kanske. Även om eh, Färjestad var starkare sen i andra och tredje. Men eh, mina intryck, Karl Lindbom, som du såklart, eller ni, har bra koll på. Han var ju väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Ja, men han, han ser lika vad ska jag säga, obrydd, kon- koncentrerad hela det paketet som han var förra året. Eh, lite som, eh, det älskar man ju att se från en målvakt. Eh, både som åskådare och, och som eh, framförallt som, som försvar eller i egna laget. Liksom. Han, har han... Var det Kalle som satte en puck mot AIK eller? Uh, ja, det var det. Ja, det var ju lite som det var ju det var ju det var ju bu- hade jag ju lämnat då men uh, ja, nej, men det var ju buster. Alltså det alltså var den, det var den klassen på ja. målet. <laughs> så att, nej men det är skitkul. Det är klart att jag följer ju de där spelarna mm. lite extra lite extra koll på östen också. Uh, sen som sagt uh, själva matchen 
Färjestad är vad Färjestad är. Vi pratade, eller jag sa Frölunda förut, lite maskin. Eh, jag menar Färjestad, vi behöver inte ta historiskt sett och sådär. Men det vet ju alla att det, det, de, de gör bra och det första matchen igår. Jag tycker det, det var, som du säger, kanske någon puck för mycket. Lite... Ja, kassen, nu har man men... ganska, eller jag har ganska höga krav på de här två lagen. Man såg det var första matchen. Det var lite passningar som kom bakom ryggen och sådär. Mm. Men det, det får man överseende med. Men, men det känns som Färjestad kommer ju vara ja, topp tre alla dagar i veckan. Mm. Liksom. Ja, nej, men Färjestad ser, ser bra ut. Och sen är det väl som Jörgen Jönsson säger efter. att alltså, Han står ju inte och skyller ifrån sig på någonting, men... 5 mot 5 spelet tycker jag nog lite Lakers var lite, lite bättre. Alltså. Det avgörs på andra sätt det här. Sen är, har ju Färjestad ett ruggigt smygläge i år. Men är inte så tippade av... Och jag tror det, de gillar det lite. Och sen har de ju som sagt ganska starka pjäser i, i Linus Johansson och Eidsell och de här. Och de har målskyttar och de har PP-spelare i Lillis Nilsson. Och Nygga och kommer hem nu också med sin höger spade där bak, Nygren och, och kan bli väldigt, väldigt bra. Jag tror att kanske att de måste ha in någon back till. Målvaktsidan ser ju jätte, jättebra mm. ut. Växjö tycker jag ser stabila ut och det var ett av dem. Nu var de ju mästare också men om vi pratar om det där offensiva spelet att hålla i pucken, flytta fötterna så var de ju en klass för sig förra året. De hade väldigt hög, höga krav där och också var de kreativa när de kom ut. Sen är det som Björn säger, det är en otrolig favorit för mig. Nå är ju fantastiska. Så man önskar han all lycka just nu. Men man vill se honom två när han har fått lite mer muskler, lite mer fart. Då är det en bra NHL-center. Alltså fantastisk spelare. Och man ska veta, han har ju varit lite skadad nu på försäsongen också. Vilken spelskalle. Och det som jag älskar med den här spelaren under tiden i Djurgården här också, det är att hur tjock det än är överallt så är han alltid för backarna efter till exempel ett särspel backback så är han alltid tillgänglig. Han finns alltid tillgänglig och kommer ut med fart och, och kan leverera vilken kant han vill. Så han är, han är modern. Han, ja, det är fantastiskt. Om det här Anton Wahlberg så nämnde jag ju va men målvakten i Färjestad här det är, det är underbart att se de här unga spelarna poppa upp. Det gör mig glad liksom. Mm. Eh, ja, men, eh, en bra match tyckte jag eh, En bra premiär eh, Och definitivt två lag som jag också tror kommer hamna i toppen Tänkte just kring utmaningarna för Jörgen Jönsson Och Växjö att Han vinner ju ändå alltså, första året uh-huh. Och det är ändå Jörgen Jönsson Han, han är ju van och, och vinner då, uh-huh. Både som spelare och tränare uh-huh. Vad blir hans utmaning alltså ledarskapsmässigt Vad kan han liksom göra mer med, med det här gänget? Men jag, jag, jag känner Jürgen ganska bra. Alltså, han hittar liksom nya utmaningar. Men det som är bra med honom är att han glömmer inte liksom det man har gjort bra. Utan att, att jag tror att Jürgen kan vara lite jobbig också. På, på ett bra sätt. För det måste man vara som ledare. Lika väl som att man drar en klackspark med krabbarna. Så måste det vara lite jobbig. Men han hittar nog nya infallsvinklar där. Man har ju fått in lite nya spelare också. Det är klart... De här Herman Aktell och de här backarna som man har tappat i ganska tunga och starka backar. Eh, Lukas stack iväg här. Han var ju fantastisk hela säsongen förra året va? Och i Schweiz nu så att det är klart det är tunga tapp att fylla ut. Mm. Eh, så att ja, Färjestad och Växjö, det, det ser väl ändå då det ser, det, bra ut. Ja, det ser jättebra ut som matchen igår. Det är ju, det är ju powerplay som avgör mm. i mångt och mycket färg. Så jag tycker jag såg liksom spetsig ut från 
från första, första powerplayet och som sagt första matchen. Ja. Och det är ju jättekul att det sitter för dem. Eh, Växjö tror jag inte man är speciellt orolig. Det är mer så här, ja, men som Jörgen säger, ja, vi spelar inte bra powerplay och det kommer de naturligtvis jobba vidare på. Mm. Eh, själva grund, <clears throat> grundmaterialet finns. Så ja. det, bara plocka fram det och som sagt, det är några omgångar kvar. Ja. Och så slipa på det. Hundra, mm, Typ. Nästan. 51. Eh, Oskarshamn eh, eh, tog sedan Luleå. Eh, bra tryck nere i, i Oskarshamn. Eh, och det är ju ett lag som ja, men, tillsammans med Rögglet om jag liksom bara ska välja två lag om jag vill se liksom fartfylld offensiv mm. hockey, då, då är ju verkligen Oskarshamn ett lag som jag gärna slår på där hemma på tv-burken. Ja, nej men de är roliga att se och, och eh... Man är ju sådär, det sitter ju, vi pratar om sitter i väggarna och dittan och dattan och gamla storklubbar och det. Eh, för mig har ju liksom, för mig Oskarshamn, det klingar fortfarande, jag har fortfarande liksom en sån här kulturell utmaning att ta, ta ja, det. Det har något 90-talsminne av dem, eller? Ja, men att de spelar i SHL. Ja. Mm. Eh, och det är ju liksom, det säger ju mer om, om mig än om liksom Oskarshamn. Så jag, jag är superimponerad av vad de, också likadant där, de var inte bara tomteblås här för ett par år sedan som kom upp och höll sig kvar. Jag tycker de visar gång på gång. Eh, ja, uppenbarligen så liksom Luleå är inte lätt att tas med varken hemma eller borta och, och de vinner över tid igår så att absolut, de, de har hittat någonting och som sagt fartfylld hockey, kul att se eh, nej de är, de är luriga alltså. mm, och pickstart från eh, nya då eh, Lukas Jacek eh, mm. som ändå får vara med och avgöra så att det, det var många där som fick en bra start det är ett välkomponerat lag från, från första line till, till, till målvak tycker jag, tittar man på förhållsbesättningen så har man ju sin där har man verkligen vattenbärare i fjärde line som gör sitt jobb, byter ut och byter in. Sen är det ju Packe Karlqvist och de här grabbarna som ska avgöra matcher och det gör de ju också i, i parti och minut. Och nu har man ju fått in Engsund där som en <coughs> starkt ankare. Man tappar ju eh, lite backar. Norell till Örebro och, 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 och tappar jag bort namn till och se där. Eh, men, men det är ett, det är ett bra lag. Men det som jag tycker är intressant är att man pratar att de går iväg med mycket folk i anfallsspelet så så har ju Martin Fylander ett, tycker jag, väldigt välorganiserat försvarsspel. Eh, där man, där man har, spelar med ett jävla understöd helt enkelt. Och när man då vinner pucken så har man många option att spela pucken. Och då vågar man spela pucken också. Man använder ofta mitten, eh, utgår. Helst vill man komma in i mitten, men det är ju inte skrivet i sten. Men man vågar flytta pucken och därifrån bygger man fart. Och det, det är jätteintressant. När man trattar ner hur de spelar utan puck så... Så kan man förstå också att de går iväg med mycket folk offensivt. Ja, och ändå tappat poängkungen från i fjol. Så att... Ja, och han levererar ju direkt till Lausanne här. Så... Han gjorde det, ja. ja han hängde ju direkt. Så mellan, ja. Mm. ja. Nu tror han avgjorde det där mot eh, Geneva eller något sånt här. Eh, så att, nej, han, det, det är eh, det är intressant lag. My, mycket intressant lag. Mm, Luleå har ju också en, en nämnts, du nämnde ju Färjestad där eh, som en liten smygare. Det, Luleå har ju också Kanske mycket tack vare Omark tillbaka och nämns i, i det sammanhanget. Vad, vad, fick, vad fick du se av honom här? De delarna matchen du såg, fick han en okej okay start eller var det liksom alltså, jag, jag, lite ringrostigt? Jag såg för lite men, men jag tror vi kan Omark ganska bra och det, det är likadant där. Det är liksom, han har ju egenskaper som man önskar att fler hade i SHL. Mm. Som liksom... Ja, men, ja. 
jag har ju liksom ingen sån där håller ju inte på något lag men man tittar på sport sådär bara för att njuta lite grann eh, och han är ju en sån spelare som, som liksom man har, eller jag har ögonen på i alla fall för att han är ju så otroligt skicklig obräknlig och det är liksom inte bara fullrullig hela tiden utan mm. kan sätta lite paus och växla lite tempo liksom. och det, det, det uppskattar ju jag mm. så att där finns det ju ja, men allting liksom. Kommer han få ihop bitarna den här säsongen? Det är jag helt övertygad om. Jag tycker det Björn är inne på en häftig grej här apropå det här att kunna höja och sänka tempo i matcher. Alltså att komma omärkt mot sitt samlats försvar och han märker att de är lite stilla stående. Då kan han vända tillbaka och dra en back and flip på 30 meter och öppna sovande kant. Och det är sådana saker som Micke Johansson kunde i Djurgården och flera med honom. Och det dyrkar ju upp och får också mer folk i anfallsspelet på ett helt annat sätt. Så att det är ju bara att titta historiskt sett om man inte han blir skadad så levererar han ju vilken liga som helst och det är inte bara att komma hem från KL eller högsta ligan i Sverige nationalligan och bara leverera hela tiden så han är ju ett unikum och, och, och det är klart att han säljer ju lösbiljetter och årskort i Luleå, mm. mm. tacka fan för det bra, bra för ligan då om man ja, vara... mycket bra ja. Mm. Underbart. Ja, det blev en pinne eh, för eh, Luleå. Eh, vi har ju eh, lördagshockey eh, också i, eh, för er två som har varit involverade i ja, men både gamla elitserien och SHL. Mm. Händer det någonting mer än vad, alltså just att det är lördags liksom, ger det någon liksom annan energi än den här ska jag kalla det för vanliga vardagslunken? Är det någonting som händer i kropparna när, när det är lördagsmatch? Just att jag tänker på att man så här, det är helg, man kanske är ledig dagen efter. Och infinner det sig någon liksom annan glädje och energi just tack vare det? Nej, kör du. Nej, men det är Eller klart. i vissa orter då kanske, att man, så här, man noterar lördag så är det så här, yes, det är liksom Frölunda borta. Liksom. Det är väl klart att en hemmamatch en lördag, man vet att det är lapp på luckan, det kittlar ju. Det är, annars ljuger man ju. Och, och extra laddad vet jag inte, man tycker man förbereder sig... Man kan inte bara förbereda sig på samma sätt hela tiden. Det är ju, man kan inte upprepa ett läsår 19 gånger, men ungefär på samma sätt. Ja, men lite som i svenskan jag som går och kollar på ARK. Det är jäkla skillnad, åtminstone på läktarhåll, om det är fredagsfight. Mm. Än man har liksom, ja, no offense, tingsryd, men tingsryd hemma onsdag eh, 12 februari kanske inte liksom är lika hett som en, en fredagsfight för att då, då har man just helgen kommer och det är draget på läktarna blir lite dräft. Jag tänkte om det på något sätt smittade Men av sig till spelarna. Det måste ju vara event, det måste ju vara för alla på ståplats och, och de som vill äta middag och så vidare och att folk tar en öl och, och är glada. Jag menar, det, det tillhör och det, det är den tiden vi lever i och kan man höja den nivån och det är ju bara att titta Tyskland, Schweiz hur det är där, där är det där är det riktigt party när det är match. Så. Ja, det är några bilar i Tyskland. Ja, det är det. <laughs> ja, nej, men det, jag som säger, det är, förberedelserna är väl de samma. Men, men om man vill vinna alla matcher och så vidare. Men visst fan är det skönt att ta en hemmaseger där på en 18-match och vara ledig. Ja. Söndagen slipper man tänka så mycket på det videogenomgången på måndag sen kanske. Ja. Ur, ur ett publikmässigt perspektiv då, med allt det som jag har nämnt här. Då, vad, vad hade ni valt då här i, 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 i morgon lördag? För en riktigt trevlig helg om bra hockeyfight. Ja, men jag skulle väl kunna se på plats. 
har jag aldrig sett någon match med Frölunda. Eh, jag har bara spelat då. Jag skulle nog ta Frölunda Leksand där 15 och sen göra Göteborg ett soligt Göteborg. Ingen aning om vad det är för men jag, jag, <laughs> jag kan meddela att det är sällan är soligt jag vet, Det vet jag. Men jag bygger upp någon sorts um, drömscenario här. Mm. Då skulle jag tagit den matchen. Ur ett sportsligt perspektiv då, vad, om ni får plocka ut lite, lite god bitar här, vad, vad, vad ser ni framför? Nej, men Frölunda läxan som Björn är inne på där att vara på plats, det, det är inga vägskäl i omgång två, men det är ändå lite fingervisning, vad är, vad är det på gång? Den är ju spännande, jag tycker alla matcher ser spännande ut på, på sitt sätt. Örebro Rögle kommer att bli en tuff batalj och samma veckor där då, vad de gjorde av lite nu. Malmö är ju upp till bevis. Det är intressant där utan att blanda ihop äpplen mm. och päron. Vad Leifby säger med 5-0 kontra... Jag vet inte, på sättet Malmö spelar under hela matchen så får, hänger de ju kvar i matchen och leder matchen. Men det är kanske lika bra att de blir synade ordentligt. För de kan inte... Johanna var inne på det också. Man kan inte riktigt spela på det här sättet. Det sitter inte i väggarna. Man är alldeles för stillastående. Det är för mycket gap i mitt. Så man står och backar. Det är ungefär som att coachen säger att nu ska vi backchecka. Så åker bara alla fem hem och backchecka och så glömmer man fyra man i ryggen. Om du förstår vad jag menar. Man måste göra saker synkat. Så att det kommer bli intressant att se vad Malmö kommer upp med. Mm. Tungviktsmöten då får man väl säga. Färjestad, Skellefteå. Ja, det är direkt. Det är sådär <hör> utan att proffs, proffs. Men när jag tittar på matcherna här nu, när serien inte har satt sig så bara, fan det här är ju rätt bra fight, det är bra lag. Alla är ja. ju liksom bra lag. Men naturligtvis, rent kvalitetsmässigt så skulle jag ju säga att Färjestad Skellefteå är väldigt som den starkaste mm. pappret. Jag flaggar ändå lite för alltså Luleå Timrå och Omark mot Dalen som det känns som att det kan om gudarna står rätt eller stjärnorna står rätt, eh, blir en artistmatch då. Eh, vem som är den största artisten då mellan just eh, Omark och Dalen? Mm, mm. Det kommer bli häftigt. Det finns ju mycket också, de där två lagen, mycket bra powerplay-verktyg då med, med, med Omark och hans kompani och även Timro är ju tufft att ta sig in och spela PP kan jag tänka mig om mm. vill vara med på det. Härligt, det, det var det vi hann med eh, Björne och Leffe Superkul att ni var med oss eh, tack, tack, Varmt tack, tack. välkomna tillbaka Om du nu inte plockar på något jobb där i ja. Ungerska ligan kanske Vem vet? Ja, det vet jag inte. Har de någon liga där borta? Vad sa du? Ungen, vad tror ja. du det? Dronland, hockeyliga Ja Vi får väl se Jag vet inte, vi får se Alla hälsar du är välkommen tillbaka hit Och tack för att ni har tittat och lyssnat Vi är tillbaka på tisdag Programmet finns ju som podcast också Och då har vi ju både Hockeyhalssvenskan och SDHL Som drar igång så att det blir ännu mer Hockey så då är ni varmt Välkomna återigen Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.